0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. alabada San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 3 de junio, en que recordamos pues, a otros de los millones de mártires que ha habido en la historia de la Iglesia. Desde los primeros en Israel, bajo el Imperio Romano estos los que en este momento son perseguidos por la fe, pasando por ejemplo por San Carlos Luanga y compañeros mártires de Uganda y todos ellos, porque han vivido estas palabras que se nos dicen en el Evangelio de hoy, poner por encima de todo y de todos y de su propia vida al Señor, en que se resume la moral ya en el mundo judía y, por supuesto, en el cristianismo, en amar al Señor tu Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, todo el ser, y al prójimo, como ahora mismo, que luego Jesús lo va todavía a profundizar más, diciendo, amados unos a otros, como yo os he amado. Y tengamos en cuenta que todo lo demás está en función de este fin, y No es, yo, yo soy muy bueno porque voy a misa todos los días y porque hago esto y porque hago tal... Bueno, si todo eso te ayuda a amar a Dios y al prójimo, entonces la cosa va bien. Pero tú no eres bueno porque hagas esto o lo otro, sino si en efecto vas creciendo en amor. Porque eso es en definitiva, esa es la clave. Y nuestra medida de disfrutar de Dios en la eternidad, como explicamos en su momento al hablar del cielo, es eso. Cuánto tu corazón se ha ido abriendo en el amor. Vamos a disfrutar del amor de Dios tanto cuanto hayamos abierto, haya, se haya incrementado en nosotros durante esta vida, hasta ese momento de la muerte, esa, esa, esa apertura, digamos, del corazón al amor de Dios y del prójimo. y Pero ¿cómo puede uno enamorarse de Dios? ¿Cómo puedes amar a Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, todo el ser? Bueno, y ahí es donde entra la maravilla del cristianismo porque Dios se ha hecho accesible a nuestros sentidos porque Dios se ha hecho carne porque es ese niño que está en el pesebre porque es ese joven que atraía a las masas porque es ese que está en la cruz muriendo por ti y porque es ese que se ha quedado con nosotros yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo diversas formas de presencia y muy especialísimamente y todavía habría que añadir más y más superlativos ...porque se ha quedado en la Eucaristía... ...de manera corporal... ...esto es mi cuerpo... ...hoy realmente es el Día del Corpus... ...aunque por desgracia en la mayor parte de los lugares... se ...ha tenido que trasladar... ...por los calendarios civiles al domingo próximo... ...pero sigue habiendo sitios en España desde luego... ...donde se celebra hoy por todo lo grande... ...así que felicidades a esas ciudades... ...como Toledo que están con sus mejores galas... ...y otras también en España y en el mundo con sus mejores galas para aclamar a Jesucristo, nuestro Señor, que se ha quedado con nosotros. Bueno, y también en Radio María esta noche tenemos un momento especialmente eucarístico. Rocío, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Padre. Lo vamos lo a tener, ido. lo vamos a tener a las 11 de la noche, hora peninsular, la hora santa.
0: Así es, lo hemos ido recordando estos días y llega ya este jueves anterior al primer viernes de mes. Sí, primer viernes de mes, se nos invita a especial oración y sacrificio. Pero empezando con esa hora santa que el Señor el Corazón de Jesús pidió a Santa Margarita María. Os recuerdo que las intenciones que habéis ido enviando por correo electrónico o por teléfono pues ya están, ya, ya se, se pasaron anoche a un documento y estarán al pie del altar. Por tanto, hoy, por favor, no llaméis que nuestros pueblos voluntarios no dan abasto y ya no nos da tiempo a ponerlas, que Dios lo sabe igual. Eso <ríe> no lo olvidemos nunca, es el símbolo, ¿no?, de que estén ahí al pie del altar. Pero si hay que irlo haciendo con tiempo, los días antes, el no justo ya hoy, porque hoy ya no puede ser. Pero repito que eso es lo de menos. Pues sí, a las 11 de la noche, 10 en Canarias a través de las ondas, y si va bien nuestras cámaras, que repetimos que eso es un añadido, que nosotros no somos tele, pero bueno, siempre que es posible, pues también por internet, podréis ver esa capillita, esa, esa custodia, donde expondremos al Señor. Para darle gracias, se ha quedado con nosotros. Luego escucharemos una versión del Ave Ver, un nuevo verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Y es ese Dios del que se enamoró San Agustín, al que amó porque se dio cuenta de que él lo buscaba en su cabeza, en sus reflexiones, por aquí y por allá, hasta que realmente descubrió a Jesucristo. El verbo hecho carne, que se había hecho accesible a él y a cualquier persona. También, si él era un hombre tan culto, pues a cualquier analfabeto da igual, porque él se ha hecho hombre por todos y por cada uno. Pues damos gracias al Señor. Y acabamos de recoger algunas pinceladas de la conversión del gran obispo de Hipona. Y se suele decir que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en el caso de Agustín, fue su madre, Santa Mónica. Celebramos a los dos santos, 27 de agosto, Santa Mónica, 28, San Agustín, esa madre que luchó por la conversión de su marido y de su hijo muy perdido y que pudo morir con la tranquilidad de que el Señor había concedido. Esa gracia por la que tanto rezó y lloró. Bien, pues, como nos resume el padre Tomás Álvarez, eran los últimos meses del otoño del 386, y tras ese suceso del huerto que contábamos esa conversión, el toma y le, Agustín se mantuvo fiel a su cátedra, pero ahora, mmm, terminado el curso, él y sus amigos se retiran a, casiciaco, donde hacen la experiencia de la vida contemplativa, digamos, en una especie de eremitorio entre filosófico y monástico. Y desde allí Agustín escribe al obispo de Milán, a San Ambrosio, que ya había conocido, pidiéndole el bautismo. Se prepara bien y recibe el bautismo en la primavera del 387. Y dice, bueno, pues ya está, ya llega el tiempo de volver a a África, de donde había huido engañando a su madre de jovencillo. Vamos a volver madre a África. Volvería pues con su madre, con su hijo Adiodato, que había tenido con aquella mujer que estuvo con él 15 años, con su hermano Navigio y otros amigos, entre ellos su muy amigo Alipio. Pero antes llegaron a la ciudad cercana a Roma de Ostia Tiberina y se alojan en una casa al lado del Tíber, frente al mar añorando las riberas patrias y están esperando la nave que les pueda llevar allí Agustín bebe a grandes sorbos la belleza del entorno la paz del grupo y la de su propia alma y por supuesto con la incomparable presencia de su queridísima madre Santa Mónica Mónica como la madre que no aparece en la parábola del hijo pródigo, no lo había esperado sentada en el hogar. No, lo había buscado, lo había seguido. Fue detrás de su hijo, fuera donde fuera, hasta engendrarlo espiritualmente de nuevo. Y ahora se van a suceder los acontecimientos definitivos. Agustín, que jamás se había sentido tan unido a su madre, cuenta esta alternativa, primero la mística elevación del alma de los dos y luego el desgarro de la separación. Sí, en primer lugar los dos en oración, llenos de Dios. Y cuenta si Agustín, estando ya inminente el día en que había de salir de esta vida que tu señor conocías y nosotros ignorábamos, sucedió a lo que yo creo, disponiéndolo tú por modos ocultos, que nos hallásemos solos, yo y ella apoyados sobre una ventana desde donde se contemplaba un huerto o jardín que había dentro de la casa allí en hostia tiberina donde apartados de las turbas después de las fatigas de un largo viaje cogíamos fuerzas para la navegación allí conversábamos dulcísimamente y olvidando las cosas pasadas y ocupados en lo porvenir esto es una cita implícita de San Pablo inquiríamos los dos delante de la verdad presente ¿qué eres tú? ¿Cuál sería la vida eterna de los santos? Que ni el ojo vio, ni el oído vio, ni el corazón del hombre concibió. ¿Abríamos anhelosos la boca de nuestro corazón hacia aquellos raudales soberanos de tu fuente, de la fuente de vida que está en ti, para que rociados según nuestra capacidad nos formásemos de algún modo idea de cosa tan grande? ¡Qué bonito! Madre, hijo, hablando del cielo, ¿cómo será el cielo? Por lo que iban experimentando de de la presencia de Dios y como llegar a nuestro discurso a la conclusión de que cualquier deleite de los sentidos carnales aunque sea el más grande revestido del mayor esplendor corpóreo ante el gozo de aquella vida no sólo no es digno de comparación pero ni aun de ser mentado levantándonos con más ardiente afecto hacia el que es siempre el mismo recorrimos gradualmente todos los seres corpóreos hasta el mismo cielo desde donde el sol y la luna envían sus rayos a la tierra y subimos todavía más arriba pensando, hablando y admirando tus obras y llegamos hasta nuestras almas y las pasamos también a fin de llegar a la región de la abundancia indeficiente en donde tú apacientas a Israel eternamente con el pasto de la verdad y es la vida la sabiduría porque en todas las cosas existen Así las ya creadas, como las que aún han de ser, sin que ella lo sea por nadie. Siendo ahora como fue antes y como será siempre, o más bien, sin que haya en ella fue ni será, sino sólo es por ser eterna, porque lo que ha sido o será no es eterno. Y mientras hablábamos y suspirábamos por ella, por esa sabiduría eterna, llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón y, suspirando y dejando allí prisioneras las primicias de nuestro espíritu, tornamos al estrépito de nuestra boca, donde tiene principio y fin el verbo manado, en nada semejante a tu verbo, Señor nuestro, que permanece en sí sin envejecer y renueva todas las cosas. Pues ya veis qué coloquios tan elevados, ...tenían Agustín y su madre sobre el cielo... ...madre e hijo hablando del cielo... ...pues... ...solo cinco o seis días después... ...Mónica... ...enferma... ...tiene un colapso... ...oye hablar a sus hijos... ...de que harán... ...dice que, le, que, que no se preocupen de dónde enterrarla... ...que eso no le importa nada... ...el cuerpo... ...que lo que le importa es que la tengan presente... ...ante el altar... ...del Señor... Y esa madre incomparable muere. Y, escribe Agustín, cerraba yo sus ojos, mas una tristeza inmensa afluía a mi corazón y ya iba a desatarme en lágrimas cuando al punto mis ojos, al violento imperio de mi alma, resorbían su fuente hasta secarla, padeciendo tal con tal lucha de modo imponderable. Entonces fue cuando, al dar ella el último suspiro, el niño adiodato, Rompió a llorar a gritos el nieto de Mónica. Más reprimido por nosotros cayó. Ella ni había muerto miserablemente, ni había muerto del todo, de lo cual estábamos nosotros seguros por el testimonio de sus costumbres, por su fe no fingida y por otros argumentos ciertos. La madre ya había cumplido su misión. Ella, como esposa y madre cristiana, había sido instrumento de la conversión de su familia... ya se sentía que no tenía más que hacer en esta vida... y el Señor pues le concedió en efecto... ir a disfrutar de él... y ya su hijo quedaba aquí en la tierra en el camino... no sólo cristiano recién bautizado... sino de seguimiento de Cristo en la vida consagrada... y llegando a ser un gran obispo santo padre de la iglesia... una de las personas más influyentes en la historia de la iglesia... Qué maravilla, Mónica, con tu oración, con tus lágrimas, cómo engendraste de nuevo a tu hijo. Nada termina en esa tumba, a ella no le importaba dónde ser enterrada, ella le importaba el cielo para, para su familia y la que el que le esperaba a ella, que tengamos siempre esa mirada de eternidad cuánto se nos olvida, parece que hay que estar aquí siempre y ay, cómo puede ser, murió mi madre tal. bueno, era joven Mónica, ¿eh? no había llegado a los 60 años pero había cumplido su misión habremos nosotros cumplido la nuestra, habremos amado a Dios y al prójimo como Mónica, como Agustín como tantos santos y mártires pues se lo pediremos al Señor ven Espíritu Santo, forma a nosotros un corazón semejante al de Cristo, un corazón filial y fraternal. quedaba aquí en la tierra, pero sabiendo ya que nunca iba a estar solo, que ese Jesucristo que él había descubierto tan cercano, ese verbo, ese logos, que no era un producto de razonamientos filosóficos, sino el Hijo Eterno de Dios, se había hecho carne y se quedaba con nosotros en la iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibió el bautismo, confirmación, eucaristía... Y luego después el orden sacerdotal. Sí, el Señor lo iba acercando cada vez más y más a él. Una vida fecundísima iba a tener. Y siempre muy centrada en la liturgia. Él vio pues como en esa liturgia de la iglesia, que él disfrutaba. Decía que oyendo cantar los salmos, se emocionaba con esas palabras tan bellas. De la palabra de Dios, que la iglesia recoge de... Esa lírica de los Salmos, especialmente, y tantos otros pasajes de la Escritura. Una liturgia en la que él participaba y que luego, como obispo, presidiría. Bien, pues precisamente estamos viendo quién celebra la liturgia de la Iglesia. Recordemos, una vez más, las respuestas que hemos ido viendo. Por un lado, que no nos olvidemos de que lo que aquí vemos está en conexión con lo que no vemos del cielo. Que hay una liturgia celestial que hay una glorificación de la Santísima Trinidad en el cielo, en la que están los ángeles, todos los santos, y que eso nosotros, sin tener esa... Ese, sin verlo, digamos, sin embargo, eh, cualquier liturgia de la Tierra, cualquier celebración eucarística de una manera muy particular, pues en el fondo lo que hace es asociarse a esa liturgia celestial. Y ahí está el Cordero Inmaculado, que aparece... En el Apocalipsis, pues bien, es ese cordero que a la vez es sumo sacerdote, Cristo cabeza, el que celebra. Realmente el celebrante siempre de la liturgia es él, pero no de una manera, digamos, individual, sino en cuanto cabeza de la iglesia. Celebra él con su iglesia, que está aquí en la tierra, además de la que está en el cielo. Entonces, el celebrante siempre es él, Cristo cabeza pero Cristo cabeza con su cuerpo, que es la iglesia. Y dentro de la iglesia decíamos, por un lado, ...celebra toda la asamblea, eso no es incorrecto teológicamente, toda la asamblea celebra porque no asistimos pasivamente a un espectáculo, sino que debemos tomar parte en esa celebración, y por eso hay siempre palabras, respuestas, oraciones que debe decir todo el pueblo, y cantar también, cuando llega el caso, y determinados gestos, eh, posturas, etcétera, por tanto, habíamos dicho que dentro de lo que ya vemos con nuestros ojos terrenos de quién está en esta celebración, en primer lugar hay que decir que toda la asamblea, todos los que están allí. Pero no de una manera indiferenciada, sino que toda esa asamblea de bautizados, y el motivo decíamos que era porque esos bautizados, desde ese bautismo y confirmación, participamos del llamado sacerdocio común de los fieles, es decir, hemos sido incorporados a Cristo sacerdote que ora al Padre, que intercede, que se ofrece. Bueno, pues todo cristiano está llamado a orar, a interceder, a ofrecerse, y en ese sentido todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Y como tales, todo cristiano tiene el derecho y deber de participar en la celebración litúrgica. Y en ese sentido, por tanto, primera respuesta, toda la asamblea. Pero no todos los miembros de la asamblea han recibido el mismo carisma, el mismo ministerio, ni mucho menos. Porque junto a ese sacerdocio común de los fieles, algunos algunos han hemos recibido un carisma especial, una llamada especial, por la cual hemos recibido un ministerio del sacerdocio ministerial, que es distinto al sacerdocio común, distinto, aunque complementario, y ordenado uno al otro. Siempre no son cosas que no tengan nada que ver, pero son distintos, ciertamente, esencialmente, porque el sacerdocio común, que nos incorpora a todos los cristianos a Cristo, en, en ese sentido de, 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 de lo que es el sacerdocio en lo esencial, es decir, esa comunicación con Dios, esa oración, ese ofrecimiento de la propia vida, ¿qué hace un sacerdote? Ofrecer sacrificios, pues tú estás llamado a ofrecer el sacrificio de tu vida, hablar a los demás de Dios, tú estás llamado a hablar de Dios, etcétera Pero luego hay otra llamada, a hacer presente a Cristo en cuanto cabeza en cuanto cabeza y con unas, unos poderes especiales que Cristo dio a sus apóstoles. Recordemos ese momento en que Jesús llama a los doce de entre sus discípulos, tal como lo cuenta San Marcos, Marcos 3.14, dice: llamó a los que quiso, para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios, no solo para que estuvieran con él una especial cercanía e intimidad, y no solo le envía a predicar, que eso todo cristiano está llamado a dar testimonio, sino además con poder, para expulsar demonios, en general con los poderes sacramentales que, que Cristo da a sus apóstoles y sus sucesores, que luego se van a ver eh, de una manera más clara, pues en la última cena, tomad, comed, esto es mi cuerpo, mi cuerpo. haced esto, en memoria mía, eso se lo dice solo a sus apóstoles, eso no se lo dice a todo el pueblo. O recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Lo mismo se lo dice a los apóstoles en el cenáculo. Pues bien, esa tarea especial de, de hacer presente a Cristo en cuanto cabeza, a través de determinadas acciones que llamamos sacramentos, de los que ya hablamos en días anteriores, eso está reservado a aquellos que no solo hemos recibido, como todo cristiano, el sacramento fundamental, que es el bautismo y el sacerdocio común de los fieles, sino también ese otro ministerio, ese otro sacerdocio que llamamos ministerial, ministerio en el sentido pues, de un servicio a la comunidad, un servicio a los demás, pero no por delegación de la comunidad, sino por elección. De Cristo Y esto, después de que el 1141 nos había hablado de la participación de todos los fieles, bautizados, una participación que veíamos, citando un texto del Vaticano II, que debe ser plena, consciente y activa, y ahí leímos textos de una eh, preciosa obra del entonces Cardenal Ratzinger, El Espíritu de la Liturgia, que nos explicaba, que la participación en la liturgia no solamente es lo que tantas veces nos hemos quedado en ello, la participación externa, pues que éste lea, éste cante, este lleve las ofrendas, que todo eso está muy bien, claro que sí, pero que ante todo es participación interna, que yo viva lo que, ahí está, lo que está ocurriendo, que yo me una a Jesucristo, eso es lo principal, el, el actor principal de esa, de esa liturgia es Cristo, y por tanto, lo más importante es que yo internamente me una a Él, ahora, lo interno no quita lo externo, ni viceversa. Por tanto, desde el corazón, vivir ese espíritu de fe, pero también haciendo lo que tú tienes que hacer. Si te piden que leas, pues que leas, etcétera. Bien, pues después de eso, ahora ya se nos habla de esta otra dimensión, de este de otro grupo de personas que celebran la liturgia, que son los ministros ordenados. Aunque también veremos enseguida que hay otros ministerios Particulares no ordenados. Bueno, pues vamos a releer en primer lugar, Rocío, este número 1142. Después de haber hablado que todos celebran toda la asamblea, celebra la liturgia, añade.
1: Pero todos los miembros no tienen la misma función. Algunos son llamados por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad. Estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar como representantes de Cristo Cabeza para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. El ministro ordenado es como el icono de Cristo Sacerdote. Por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo aparece en primer lugar y en, en comunión con él, el de los presbíteros y los diáconos.
0: Así pues, empieza diciendo, sí, sí, todos participan en la liturgia, pero no todos con la misma función, porque algunos, algunos son llamados por Dios, lo que decíamos ayer y he repetido ahora, que no es... Aquí votamos a quien elegimos para representarnos, sino por Dios. Llamados por Dios en y por la Iglesia. Porque tampoco esto es una cosa... A mí, Oiga, mire, que a mí me ha llamado Dios, ordenen sacerdote. No, hombre, no. La Iglesia tiene que discernirlo. Llamados por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial a la comunidad. Y cuando se ha visto que sí, que esa llamada es verdadera y que la iglesia ve que sí, que esta persona tiene esas cualidades eh, suficientes, mínimas, siempre dentro de la indignidad que significa. Pero bueno, para ese ministerio, al cabo de un largo proceso de formación, esos servidores son consagrados por un sacramento especial, el orden sacerdotal, por el cual por el, cual el Espíritu Santo los hace aptos. Entonces, esa idea que tantas veces hemos repetido, que le hemos oído muchas veces a Monseñor Monilla, cualquier vocación cristiana, ¿eh? no, no solo el orden sacerdotal, el matrimonio, cualquier tarea mínimamente relevante, uno dice uy, ¡Uy, uy, uy, uy! Esto me supera, esto me supera, yo no soy digno, yo no soy capaz, no, claro que no, claro que no. Pero esa idea que, como digo, repite con frecuencia Monseñor Monilla, ¿no? que no, 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 no es que yo sea capaz, sino que Dios capacita a los llamados, no es que llame a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Yo, yo, no soy, yo no voy a poder, claro que no, pero si tú, precisamente, viendo tu debilidad, le pides a Dios la gracia día a día, con humildad, con humildad y la perseverancia en tu vocación sacerdotal, matrimonial, lo que sea, hombre, pues Dios no pide imposibles. Si Dios te ha llamado, Dios te dará su gracia. Esto es así. Dios no puede pedir imposibles. Y dice San Agustín, y bueno, citando a San Pablo, en definitiva, que no hay tentación tampoco que supere nuestras fuerzas. Ahora, claro, hay que pedir la gracia, porque también dijo Jesús, velad y orad para no caer en tentación. Claro, Pedro, Santiago y Juan, en Jesucristo de Maní, no oraron, sino que se durmieron, pues cayeron. Sí, sobre todo San Pedro. Entonces, claro, evidentemente, humanamente esto nos supera cualquier vocación. Y desde luego la del orden. Pero hay que apoyarse en el Señor. Entonces, escogidos, consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para representar a Cristo cabeza. El ministro ordenado es como el icono de Cristo sacerdote, el icono de Cristo sacerdote. Por eso ver en él a Cristo con ese espíritu de fe, no quedarme en lo meramente humano, por eso normal ya decir padre, llamar padre porque representa a Cristo que a su vez hace presente al padre ah, pero ya dice Jesús, no llaméis padre vuestro a nadie, hombre, no lo llaméis en tanto en cuanto, en tanto en cuanto, eh, digamos sea como decir la, la fuente de la paternidad, no, no, claro, solo hay un padre con mayúscula el Dios Padre, sí, claro, pero se le hace presente, claro, por esa misma regla de tres, no podríamos llamar papá a nuestro padre en nuestra familia, pero es que lo es en cuanto hace presente, representa a Dios Padre. Pues bien, el sacerdote representa a Cristo sacerdote, entonces yo de, del sacerdote recibo la bendición de Cristo, recibo el cuerpo de Cristo, recibo el perdón de Cristo, y añade. Por ser en la Eucaristía, donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es la máxima representación de lo que es la Iglesia, ese sacramento a través de lo visible, vemos lo invisible, por ser la Eucaristía el momento principal, es también en la presidencia de la Eucaristía, donde el ministerio del obispo, sobre todo si es el obispo y no solo el sacerdote, aparece en primer lugar, y en comunión con él, el de los presbíteros y diáconos. Y por eso, ayer terminaba yo diciendo, que a veces hay quien dice, oiga, ¿cómo han dicho preside la Eucaristía, la Santa Misa, no sé quién? Como si eso fuera una presidencia democrática. No tiene nada que ver, hombre. Claro que está puesto ahí por el Señor, que es el que llama, y que solo él eh, tiene unos poderes que le vienen, como hemos dicho, de ese sacramento del orden. Pero es correcto decir presidencia en este sentido, dado que toda la Asamblea tiene parte en esa celebración, pero hay alguien que no solo es que solo él puede consagrar, sino que además todo lo demás, todas las demás oraciones, etcétera, hay alguien que las dirige como el director del coro. Entonces hay que intentar ir a una con él. Esto pasa con relativa frecuencia, que el sacerdote va rezando pues el credo, lo que sea, y siempre hay algunos, unos por delante, otros por detrás. Bueno, pues hay que intentar ir un poquito a una, ¿no? Entonces, eh, indudablemente, tiene esa función de presidencia, pero, repito, no porque... Bueno, pues uno cualquiera. Hemos puesto aquí uno a dirigir el asunto. No, no, ya sabemos que es por esa llamada de Cristo. Y por eso, este número nos pone al margen un par de, de números para que eso que ya se verán en su momento, mucho más adelante, precisamente cuando hablemos del sacramento del orden. Pero que los podemos ir viendo ya nos sugiere. Y en primer lugar, Rocío, el 1549.
1: Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es tipo patros, es imagen viva de Dios Padre.
0: No se extraña esa expresión que ha leído Rocío, como un poco rara, es que está en griego. San Ignacio de Antioquía escribía en griego... Entonces, en griego tipos, tu patrón es decir, imagen viva del padre. Entonces, si el sacerdote como tal preside esa celebración en el sentido, como has dicho, de presidencia, eso aparece mucho más claro cuando estamos hablando de esa celebración solemne en la catedral, es decir, en la sede, la cátedra, sede de, en el que enseña el obispo. Entonces, él preside el obispo, concelebran los sacerdotes y luego el resto de los fieles. Claro, ahí es donde vemos una manifestación de lo que es la Iglesia. La Iglesia es pueblo de Dios, toda la Iglesia celebra, pero pueblo de Dios jerárquicamente ordenado. No es un, una masa indiferenciada. Y eso se ve ahí, clarísimamente. La liturgia es que nos lo mete por los ojos, ¿no? Ves que solo hay uno que ocupa la sede. Hay alguien que tiene que presidir, no puede ser cinco a la vez. Hay uno y ese uno es el obispo, o si sea, hay varios obispos, pues hay uno de ellos, que es el que preside esa celebración eucarística. Pero luego otros concelebran como sacerdotes ministeriales, obispos, sacerdotes ministeriales, y otros, como enseguida veremos, con distintos ministerios en esa celebración. Y todos los demás también celebran a otro nivel, pero celebran, no solo asisten pasivamente, porque deben también participar activamente, con sus oraciones, ojalá, claro, con participación, en primer lugar, interna, del corazón, viviendo esto, no quedándose todo qué bonito, qué bien cantamos y qué bien leemos o qué mal, sino de todo corazón, pero también externamente, y por eso hay que intentar, ya digo, eh, expresar, eh, rezar a, a una, cantar, el que, el que no haga estropicios excesivos con el canto, pero en fin... Eh, rezar, cantar los gestos, las posturas no, pues uno, a, a mí me gusta estar este rato de rodillas, a mí me gusta estar hombre, hay que intentar ir a una luego, pues claro, también puede haber circunstancias de edad y de salud, ya eso ya es otro tema pero que no sea por, por gusto no. a mí me da la gana de estar así o estar asado y luego también nos dice el catecismo, otro marginal que podemos ver, que es el y 1561
1: todo lo que se ha dicho explica por qué la Eucaristía celebrada por el Obispo tiene una significación muy especial como expresión de la Iglesia reunida en torno al altar bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de su Iglesia.
0: Recuerdo que estos dos números que hemos leído ahora son algunos de los bastantes que dedicará el Catecismo al sacramento del orden. Eso ya se explicará, pero bueno, aquí nos los ha puesto para que entendamos un poquito mejor esto que aquí nos está diciendo de que en la celebración litúrgica existen esas distintos, distintas funciones y que tiene este caso tan, tan bello y tan expresivo que es cuando es el obispo quien preside entonces dice eso como ahí vemos una manifestación de la iglesia reunida en torno al altar ¿y quién la preside? aquel que representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de su iglesia. Cristo, buen pastor y cabeza. En ese sentido, solo el sacerdote ordenado, o el obispo, ante todo el obispo, claro, eh, hace presente al buen pastor, en cuanto el pastor es el que guía. Luego, todo cristiano hace presente a Cristo en ese otro nivel de, de que hemos recibido una incorporación a él, pero no en cuanto guía, no en cuanto cabeza. Ese solo... Eso solo viene por el sacramento del orden. Maravilla del sacramento de la Eucaristía, eh, cumbre y cima de toda la vida litúrgica. Vamos a dar gracias al Señor por este regalo inconmensurable, porque ese cuerpo que se formó en el seno de María, pues lo tenemos entre nosotros. El Hijo de Dios hecho hombre, cuerpo, sangre, alma y divinidad, ha de ver un corpus natum de María Virgine.
2: Oh, the
3: la doctrina católica escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al catecismo
0: Bueno, entonces ya tenemos toda la asamblea que está ahí presente en la celebración pues celebra, toda la asamblea pero, presidida por aquellos que han recibido el sacramento del orden es que al final tiene que ser uno el que preside la celebración de manera jerárquica el ideal evidentemente el obispo si es una celebración solemne la catedral o que haya venido el obispo a la parroquia lo que sea pero si no el sacerdote hace presente al obispo ¿eh? porque ningún sacerdote puede estar en un determinado diócesis si no tiene un, un encargo del obispo si el obispo hace dice yo no puedo estar en todas las parroquias obviamente pero tú me haces presente allí me haces presente allí. Por tanto, digamos también, es, es esa eh, siempre está ese sentido jerárquico. Y por eso recordad que en la Santa Misa siempre se pide por la cabeza universal de la Iglesia, que es el Papa, y por nuestro obispo tal, tal. Siempre. Porque si para celebrar lícitamente se celebra siempre en comunión jerárquica, no solo con, con el Señor, la Virgen y todos los santos, sino también con la Iglesia de la Tierra. Y, por tanto, en comunión jerárquica y de obediencia con nuestro Santo Padre, con nuestro Obispo, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos ya todos los fieles y el sacerdote o el Obispo. Pero todos sabemos que las celebraciones, al menos, con un poquito así de, de, de bastante asistencia y bien preparadas, luego hay determinadas acciones y determinados eh, cargos, voy a decirlo primero en un sentido así me amplio de la palabra, y ahora ya lo vamos concretando, eh, que se hacen eh, algunas acciones que se hacen en esa liturgia, como qué, pues las lecturas ahí tenemos un caso muy claro, ¿verdad?, de algo muy especial, que lamentablemente muchas veces cualquiera las hace y uno no se entera, de la, la ha leído uno y ni se ha enterado, no ha hecho lectura comprensiva, mal hecho. Qué importante, porque, como veremos a la hora de la Eucaristía, las dos mesas, las dos, los dos platos de ese banquete que es, que es la Santa Misa, la Palabra y la Eucaristía, las dos son muy importantes. Entonces, no puede ser que... Que ni me he enterado de lo que han dicho las lecturas, hombre. que Esto es para alimentar nuestra alma. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, los lectores, los lectores. Pero también, como sabemos, hay quien puede ayudar en la parte eucarística. Bueno, toda la vida de Dios, ¿verdad? Los, los que asisten al altar, los monaguillos, pero también pueden ser acólitos. Ya con una tarea incluso de llegar a repartir la Sagrada Comunión. Ahora vemos todo esto. Por supuesto, muy importante, en una celebración mínimamente, eh, en fin, un poquito así más digna, siempre sería ideal, eh, quitando momentos de, de liturgia muy de luto, como puede ser el Viernes Santo, pues el, el canto, y por tanto, los que cantan, el coro, muy importante, muy importante. Ya veremos más adelante cómo el Catecismo nos habla de la música sagrada, esto siempre, en toda, la, en toda la tradición de la Iglesia y de antes. No nos olvidemos de que los salmos, que tanto usa la Iglesia, que usamos en la liturgia de las horas, estaban compuestos para ser cantados y con, se atribuyen a, a muchos de ellos no al rey David y su arpa y tal y que cual. Por tanto, se nos va a hablar a continuación de determinadas funciones, determinados ministerios, que ya no son esos ministerios ordenados del obispo sacerdote o diácono, pero son también servicios de a la, a la comunidad en la liturgia. Y esto es lo que nos va a explicar el número 1143. Así que lo leemos, Rocío.
1: En orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles, existen también otros ministerios particulares, no consagrados por el sacramento del orden, y cuyas funciones son determinadas por los obispos según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales. Los acólitos, lectores, monitores y los que pertenecen a la Escola Cantorum desempeñan un auténtico ministerio litúrgico.
0: Esta última frase, una vez más, es una cita del documento del Vaticano II sobre la liturgia, el Sacrosanctum Concilium 29. Así pues, aquí hay un, una dimensión que está entre ese ministerio ordenado del obispo, sacerdote, o sea, pre, del obispo, presbítero o diácono, entre eso y el fiel simplemente bautizado y confirmado. Hay una, una dimensión, una, una franja, digamos, intermedia. ¿Cuál? la de unos ministerios particulares, pero que no vienen por la línea de, ese, de esa ordenación, de ese sacramento del orden, y que, como decíamos antes, siempre se han dado, según, pone aquí, según las tradiciones litúrgicas y también según las necesidades pastorales. Entonces, siempre ha habido, pues esto, lo que pone aquí este texto del Vaticano II. Acólitos, lectores, los monitores, el que hacen esas unas municiones para, para ir, a sobre todo, por ejemplo, en la confirmación, no que hay unos ritos especiales. Pues ahora el obispo extiende las manos sobre los que en fin, que ayudan a entender, o la, o la ordenación sacerdotal, determinados momentos breves, determinadas municiones que ayudan. Y, por supuesto, dice, los que pertenecen a la Escola Cantorum. Ya os decía, esto siempre la Iglesia le ha dado muchísima importancia, muchísima importancia. Por eso la gran tradición de las escolanías, catedralicias, de los monasterios, eh, esto particularmente en la orden benedictina, ¿verdad? Qué importante las, las escolanías de tantos monasterios. Entonces hay determinados ministerios particulares. Pero esto a su vez puede ser de una manera, digamos, como bueno, que en tales ocasiones esta persona hace esto, hace lo otro, o puede ser de una manera más estable. Y ahí es donde entra todo el tema de la de la institución, ministerios que se llaman instituidos. Pero antes de, de ver esto, que se nos está acabando el tiempo, esto hay que explicarlo con calma, vamos a ver, en el, el catecismo nos sugiere que veamos, el que repasemos, porque ya lo vimos, el número 903, 903, que... Estaba es cuando en su, estábamos en la, en la primera parte del catecismo y hablamos de, de los laicos. Entonces, eh, en, ese, en ese contexto, la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, habíamos visto el número 903 que ahora el catecismo nos sugiere que lo repasemos. Pues vamos, vamos a por él.
1: Los laicos, si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos a, de manera estable al Ministerio del Lector y de Acólito, donde lo aconseje la, ne la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, Pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión según las prescripciones del derecho.
0: Por tanto, este número del catecismo, que está hecho con citas del Código de Derecho Canónico en concreto, del Canon 230 nos habla de dos posibilidades una, una una actuación estable dice laicos que presupuesto claro unas cualidades pueden ser admitidos de manera estable a los ministerios de lectores y de acólito puede ser de manera estable o no es decir, puede ser simplemente bueno que aquí cada día leen tales personas ya está pero no, no tienen ese ministerio establecido y con una, un rito especial en el que se ha encomendado, pero también puede ser de manera estable. Entonces, hay un rito, hay una, en, una encomienda, hay una oración, hay una bendición que eh, puede hacer el obispo a determinados laicos para que ya desde ahora, no de manera así ocasional, sino desde ahora, pues sepan que este, esta persona tiene este, ministerio de, tiene este ministerio de lector, pero también de acólito, que puede incluso si no son suficientes los sacerdotes que están ahí, o hay mucha gente, o lo que sea, o, o están en misiones y no hay sacerdotes en tantos lugares del mundo, y entonces esto los, se hace muchísimo en África, en, en, en América, pues que, que tantas comunidades que los pobres, pues el sacerdote va cada tres meses, pero hay alguien, hay un laico, una religiosa, etcétera, que hace una liturgia de la palabra y puede distribuir la Sagrada Comunión. Entonces, también en, en las parroquias, yo lo he vivido, desde luego, el tener algunas personas que tenían este ministerio de acólito, que no lo tienen. Entonces, si surge una ocasión, y, digamos improvisado, uy, hay muchísima gente hoy, estoy yo solo, el sacerdote no, no llama a alguien, dicen bien para acá, le da la bendición para ese momento. Entonces, eso sería de una manera puntual, digámoslo así. Pero en el otro caso es ese ministerio ya habitual. No hace falta que cada vez que te me vas a ayudar te dé la bendición, sino que ya está, ya te la dio el obispo, para eh, pedir a Dios esa gracia, esa ayuda, para que ordinariamente, habitualmente, tú ya colabores en la liturgia, en este ministerio, sea de lector o sea de acólito. Entonces, eso sería lo estable. Pero luego, el número 903 nos ha hablado de circunstancias espe especiales, donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros. Claro, esto ya sí que estamos hablando, no de lo que ocurre habitualmente en una nación como la nuestra, aunque ya al paso que vamos hay zonas de España, donde hay pueblos donde pocas veces ya puede llegar el sacerdote. Pero en fin, habitualmente esto está pensándose en, en tantos lugares de los que hemos oído hablar y oímos hablar a tantos misioneros ¿no? Que, que, y misioneras y misioneras que nos cuentan, pues yo he estado X tiempo en tales lugares y, vamos, meses y meses que no podía llegar al sacerdote. Entonces allí, entonces allí dice, pueden los laicos, y mucho más claro las... bueno, mucho más, o igual a un religioso o religiosa, pero desde luego también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, pueden suplirles en algunas funciones. Obviamente no pueden celebrar la Santa Misa, porque eso sí que necesita la ordenación sacerdotal. Pero sí pueden leer las lecturas... Presidir las oraciones. Pues claro, vamos a hacer esta oración y alguien tiene que llevar la voz cantante, presidirla, administrar el bautismo. Bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Que cualquier laico puede bautizar si no hay otra persona, si no hay un, un ministro ordenado, si no está el diácono o el sacerdote, un laico puede bautizar. Y también dar la Sagrada Comunión. Aquí hemos entrevistado y oído a una misionera que estuvo en años durísimos, en, en Angola cuando la guerra civil y jugándose la vida, que de hecho estuvo a punto de perder en varias ocasiones, como ella iba a un lugar lejano donde el sacerdote le daba eh, formas consagradas y luego pues iba distribuyéndola la comunión entre tantos fieles cristianos tan buenos que, que, que no querían quedarse sin la comunión. Por tanto, esto ya sería el caso excepcional. ¿Qué nos queda ver? Pues lo estable, vamos a explicarlo un poquito más, esto del ministerio estable, porque además ahí, pues hay algo posterior y al, al catecismo y, y reciente, esa carta Spiritus Domini del Papa Francisco, donde hay una novedad, pero que en realidad está en, en, en continuidad con todo lo que se ha ido desarrollando eh, a lo largo de los siglos, y más recientemente sobre estos ministerios de lector y de acolito, pero bueno, eso ya lo dejamos para el próximo día para explicarlo bien. De momento nos quedamos con esto. Hay, toda la asamblea participa en la liturgia, siempre la, la, el, lo que es la, la gran liturgia, la celebración sobre todo eucarística, hay una parte que solo puede hacer el sacerdote, la plenitud del sacerdocio que es en el obispo, y si, siempre es el ideal, pues esa gran celebración que preside el obispo, y si no, pues el, el presbítero, pero luego también entre el ministerio ordenado del obispo o presbítero y los fieles laicos pueden darse estos ministerios particulares en que cada uno tiene una misión en la liturgia. Y eso es lo bonito. Esto es una orquesta. Aquí no es uno solo. Esto es eh, distintos instrumentos, distintas voces, la sinfonía de alabanza y glorificación de la Santísima Trinidad. Bueno, pues ahí lo dejamos, glorificando a la Santísima Trinidad, y también, pues, si tenéis alguna consulta, alguna cuestión, pues es el momento para hacernosla llegar.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419.
0: Cristo santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sálvame, cuerpo de Cristo, Dios se ha quedado con nosotros corporalmente, eso es la Eucaristía, y bueno, de la Eucaristía nos preguntan algo, Rocío.
1: Sí, una oyente de Ciudad Real nos decía, los niños que han hecho la primera comunión y que porque los padres no les llevan, pasan un domingo y otro domingo sin ir a misa, y luego de pronto van a una misa, ¿pueden comulgar? ¿Tienen que ir a confesarse? Porque ellos no tienen culpa de no haber ido a misa, no les han llevado. Entonces quería saber qué podría aconsejar.
0: Bueno, desde luego la pregunta ya la ha respondido en cierto modo. Cuando uno no tiene culpa de algo, no tiene que confesar. Eso está claro. Es decir, si un niño no es por pereza, él querría ir. Y no le dejan a sus padres, ya me dirás, tu culpa tiene. Por tanto, en ese sentido, lo que hay que decir es, tú dile a tus padres, yo quiero ir a misa. Tú, o sea, que no sea que tú no lo dices. Muy bien. Una vez que tú ya lo has dicho, lo has intentado, no te han dejado, pues hijo si luego un día puedes ir a misa, claro que puedes comulgar, porque no ha sido culpa suya pero esto lo digo a los niños y lo digo a todos porque esto me ha pasado, pasaba bastantes veces padre, padre, por favor, me tiene que confesar antes de misa que es que si no puedo comular, a ver, ¿qué pasa? que el otro día no fui a misa, ¿y por qué? porque estaba malo y que que confesar, como si fuera una cosa, digamos, material el ir o no ir, no es eso hombre, es no ir porque uno no le da la gana eso es lo que es pecado, no porque uno estaba enfermo, porque ha tenido que quedarse cuidando de una persona que no podía dejar sola, que a veces tenemos una cosa concepción así como muy material de, de los actos, y hombre, no, Dios ve, ve el corazón, como tantas veces aparece en el Evangelio, que precisamente Jesús recrimina a algunos, no digo a todos, pero a muchos fariseos que se quedaban en lo externo, y no se trata de lo externo, viceversa, uno puede ir a misa y está pensando a la las musarañas, ya me dirás tú, ¿qué que ha vivido? Por tanto, en ese sentido hay que aconsejar que lo intenten, pero que si no pueden, pues qué vamos a hacer. Otra cosa es que la confesión frecuente es conveniente, aunque no sea necesaria. Es decir, no necesitas en el sentido que no has hecho ese pecado, un pecado grave. Pero, hombre... Si es bueno confesarse, porque pecaditos y pequeños, eso sí que todos los niños y mayores tenemos. Quien no falta alguna vez, pues a la fe, a la paciencia, a la caridad, a pensar mal, a criticar, no sé qué, no sé cuántos, a dejar de hacer cosas buenas. Por lo tanto, ¿que es bueno confesarse? Sí, yo diría que al menos intentemos todos los meses. Empieza el, el mes, puede ayudarnos esto, ¿no? Primer viernes de mes, venga, me confieso, en torno a, esa, a ese inicio de mes al menos. Pero no porque sea necesario confesar algo de lo que yo no he, he tenido culpa, ¿de acuerdo? Y luego me nos escribe Carmen que su madre se quiso en una residencia y bueno, pues que allí se puso malita y con la pandemia pues no, no tuvo la, la asistencia que, que le hubiera gustado que tuviera, evidentemente no le llevaban la comunión, pero dice yo he ofrecido todas mis misas, comuniones y oraciones por el bien de su alma, como si ella misma la recibiera, la comunión ¿eso le habrá servido? Hombre o sea, son cosas distintas. No ha podido recibir la comunión, eso está claro, pero la oración, claro que sirve, ¿no? No va a servir la oración de unos por otros. Hemos estado hablando de Santa Mónica rezando por San Agustín, pues, pues esa gracia que, que impetraba Santa Mónica, fíjate tú, si sí ayudó a San Agustín. Y entonces, por fin, dice, le pedí la extrema unción. Bueno, primero, que te cambiemos el nombre, no digamos extrema unción, digamos unción de enfermos. Porque es verdad que generalmente antes se daba más bien solo hacia el final, y por eso se llamó Extremounción, pero no, 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 es, es un sacramento que se puede y debe recibir sin necesidad de estar ya en la agonía, ni mucho menos. ya Una persona ya anciana, mayor, delicada, tal, pues se puede. Y de hecho, sabéis que muchas veces en las parroquias día del enfermo. A ver, ¿quién quiere? Y ahí ese día pues se, se ponen en fila a recibir la unción una, una serie de personas. Bien, son por un lado, que no quitemos no, que esa idea. Uy, la extrema unción, ya este se muere. Que no, que no, que es un sacramento para... ...para la debilidad de, de, de la edad avanzada o la enfermedad, pero no necesariamente de la muerte. Pero en este caso sí era así. En este caso dice que ya la madre estaba inconsciente... Dice que el sacerdote no llevaba ningún libro. Le dijo una oración de memoria breve. Hombre, supongo que se acordaría de memoria la parte esencial de la unción de enfermos, que son dos frases, ¿no? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de tus pecados te conforte en la enfermedad y te... Con... Vaya, ahora se me olvida. Te conforte en la enfermedad y te no me acuerdo cómo termina. Bien, seguro que eso sí que se lo diría. Entonces, dice... En mi nerviosismo se me pasó decírselo también que le diera la oración apostólica que lleva indulgencia plenaria. No llevaba la comunión, ya que estaba muy consciente, quizá darle alguna pequeña partícula, no, eso no. La comunión es así que necesita estar conscientemente, no es que te toque. Entonces, en esto, como en otras preguntas que muchas veces ha habido de los sacramentos, hay que tener ese equilibrio de decir, por un lado, por un lado, hombre, por un lado, si Dios nuestro Señor los ha instituido, hay que intentar, claro que sí, para eso nos los ha dado para que los recibamos y hay que intentar buscar que todos los reciban. Pero, por otro lado, volvemos un poco a lo que antes también de los niños, cuando no ha habido culpa, cuando se ha hecho lo que se ha podido. Pues, hombre, estemos tranquilos, que, que Dios nuestro Señor tiene muchos caminos para tocar el alma. Fijémonos la de millones de personas que, por desgracia, no han recibido todavía el, el anuncio de la Iglesia, no tienen sacramentos. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que todos ellos se van a condenar? Pues, hombre, no creo. Entonces, que tengamos la, la paz y la serenidad. Hay que hacer todo lo posible pero mira, si por circunstancias como estas eh, hay personas que no han recibido todo lo que nos hubiera gustado, como no ha sido con culpa, pues tengamos confianza. Y lo que siempre, desde luego la oración, claro que siempre es eficaz. Así que mucha confianza, estate tranquila Carmen, y a encomendar, eso sí, ella y, y tú y todos, pues a nuestros difuntos. Pues nada, a vivir bien este jueves eucarístico. Y os recuerdo que esta noche, Hora Santa.